0: Bentrovati, questo è un breve video di introduzione all'architettura neoclassica. Cioè, in realtà parleremo non soltanto dell'architettura neoclassica, ma anche di quello che avviene subito prima e subito dopo. Iniziamo vedendo qualcosa dell'architettura del 1700. Il 1700 è in realtà un anno molto importante perché in questo secolo si compie il passaggio all'età moderna. Questo secolo è caratterizzato dallo sviluppo dell'illuminismo, dalla rivoluzione francese e dal punto di vista architettonico eh, sicuramente ancora il barocco ha un ruolo centrale. Il barocco in realtà viene chiamato Rococò eh, anche perché... Mh, diciamo così, si abbandonano forse in parte tutti gli studi spaziali che in quel momento erano stati fatti per dedicarsi soprattutto alle decorazioni quindi l'architettura rococò è proprio un'architettura ricca ricca di decorazioni le decorazioni diventano un elemento importante e queste architetture spesso vengono realizzate anche in modo ripetitivo cioè architetture anche spesso simili una dall'altra ma da un altro lato però oltre allo sviluppo del del Rococò, che è sicuramente centrale, eh, lo sviluppo della razionalità tipico dell'illuminismo porta anche un pochino al recupero della classicità, gettando le basi per l'architettura neoclassica. Nel 1700 eh, segnaliamo l'architetto Filippo Iovarra, che opera a Torino, che opera elementi, elabora degli elementi classici e barocchi allo stesso tempo cioè il suo barocco è un barocco che insomma, incomincia già ad avere un richiamo all'architettura classica vera e propria, infatti si ispira a Michelangelo e a Borromini allo stesso tempo, eh, per aspetti differenti. E, infatti, prendendo per esempio la Basilica di Superga, ha sempre a Torino questa basilica ha elementi classici, eh, come sicuramente il portico d'ingresso, ma anche come la, la cupola, che richiama in modo evidente la cupola di Michelangelo per San Pietro a Roma altro edificio importante di Giovarra è la palazzina di caccia di Stupinigi vicino Torino dove anche qui c'è diciamo, questa commistione tra uno stile barocco la, la sala centrale da dove si sviluppa tutto il progetto ha una forma ellittica quindi tipica del barocco ma con la mon- monumentalità, la simmetria e la classicità degli altri elementi che completano l'edificio Venendo al neoclassico, eh, il neoclassico si basa su alcuni punti fondamentali che sono innanzitutto nel, nel 700 a Roma si riaprono, cosa che era già stata fatta nel 1400, si riaprono vari scavi e subito quindi scavi al centro, al centro di Roma nel foro romano e successivamente scavi anche a Pompeia ed Ercolano. Grazie a questi scavi realizzati in varie parti e soprattutto a Roma, nel a metà del Settecento si diffonde in tutta Europa la moda del Grand Tour, cioè erano dei tour, dei eh, viaggi di studio, che artisti da tutte le parti del, di, d'Europa compivano soprattutto a Roma per studiare appunto le rovine e tutti gli elementi classici. Questo è il periodo di Napoleone, che nel suo immaginario celebra sicuramente la Roma imperiale, e la sua ambizione era quella di realizzare un impero eh, alla, alla, della stessa importanza dell'impero romano e quindi questo anche a livello artistico ed architettonico eh, si ripropone e, e quindi in generale gli artisti, gli artisti si riscoprono dei puristi e cercano eh, nello studio de, dell'arte antica e anche della, eh, della grecia classica eh, nello studio appunto di questi elementi di ritrovare la la purezza delle forme e la classicità le caratteristiche dal punto di vista architettonico sono sicuramente sviluppo di masse architettoniche classiche quindi dove c'è un grande uso della simmetria della regolarità delle forme ordini architettonici classici gli elementi che caratterizzano molto usati nell'architettura neoclassica sono i pronai come nei templi greci porticati e colonnati, le cupole e soprattutto nel periodo napoleonico l'utilizzo degli archi trionfali proprio per celebrare, come avevano fatto gli imperatori romani, così faceva Napoleone le sue grandi conquiste in giro per l'Europa. Bene, adesso per il resto di questa presentazione, eh, di questo video, utilizzerò del materiale, da una, da, dalle presentazioni svolte su, realizzate su, su, sugli stessi argomenti dalla professoressa Emanuela Pulvirenti e sono pubblicate nel sito didatticarte.it un sito molto ricco di materiale sulla storia dell'arte e la storia dell'architettura. Allora, riassumendo, il neoclassicismo inizia verso la metà del Settecento e diciamo, si conclude con la fine dell'impero napoleonico e c'è una grande ripresa dell'arte classica soprattutto dei suoi principi di equilibrio, di proporzionalità, di eliminazione, soprattutto di ogni eccesso, eccessi che nel barocco erano stati molto, molto utilizzati. E il massimo teorico fu Winckelmann, importanti abbiamo detto le scoperte archeologiche di Pompei e di Ercolano, ma c'è questa grande ricerca della perfezione tipica degli artisti romani e degli artisti greci, ma non tanto, dice Winkelman, per imitare gli antichi, ma soprattutto come un riferimento che non è soltanto un riferimento estetico, cioè di cose da, da copiare, ma proprio un riferimento etico, perché i classici eh, interpretavano proprio questi principi di bellezza, di armonia, che nel mondo reale non esistono, secondo Winkelman. E, oltre a Pompei e Ercolano si studiano i tempi di Pestum, Pestume, Adriana a Tivoli e in questo periodo si sviluppano anche molti, eh, nei maggiori musei europei, soprattutto a Londra e Parigi, si riempiono di reperti eh, presi proprio dal... che venivano direttamente dalla Grecia e che erano proprio espressione della classicità greca. E, ulteriormente Gian Battista Piranesi con le sue incisioni sulle rovine romane contribuisce a, a, a diffondere la conoscenza dell'arte classica. Dal punto di vista architettonico segnaliamo eh, l'edificio della Scala di Milano realizzato da Giuseppe Piermarini, dove possiamo vedere sin da, sia dalla riproduzione antica che da una foto attuale di come questo edificio ha, tutti gli elementi dell'architettura classica quindi vengono abbandonati tutti gli eccessi tipici del barocco e si ritorna a un edificio dove c'è una armonia una simmetria un utilizzo di forme regolari ordini architettonici utilizzati in modo corretto che sono tipici dello, dell'architettura neoclassica e altro elemento da segnalare è la piazza del plebiscito a Napoli viene realizzata questa piazza che è su una Con un colonnato semicircolare dove c'è la chiesa che è il punto centrale e focale della piazza, caratterizzata proprio da un'architettura estremamente neoclassica, cioè con questo porticato che sembra proprio sopraelevato con delle scale, che sembra proprio un tempio greco, e da questa cupola che prende spunto in modo molto proprio evidente dal Pantheon di Roma bene nel, eh, diciamo così successivamente all'architettura neoclassica o in, in, so, in parte in sovrapposizione all'architettura neoclassica la ricerca dei valori nazionali che era un po' presente in, tutta, in molte parti di Europa porta alla riscoperta anche di, di altri modelli quindi non soltanto il modello classico ma anche il modello romanico, gotico, rinascimentale quindi si parla di architettura neoromanica, neogotica e addirittura anche neorinascimentale che sembra quasi un controsenso no? perché già l'architettura rinascimentale era un riprendere l'arte classica e oltre a questo nasce l'eclettismo, cioè l'eclettismo, l'architetto eclettico era l'architetto che era capace di padroneggiare tutti gli stili, quindi di riuscire a realizzare opere in, nei vari stili eh, utilizzando tutti i vari stili. Questo eh, si sviluppa soprattutto eh, in molte parti d'Europa eh, di pari passo con l'affermarsi della classe, della classe borghese. E alcuni esempi di questi edifici diciamo così, eclettici sono sicuramente il Teatro dell'Opera di Parigi, il Palazzo della Giustizia di Roma, detto anche il palazzaccio, e anche la facciata di Santa Maria del Fiore a Firenze, che è una chiesa gotica con la cupola di Brunelleschi, quindi rinascimentale, ma che la, la facciata non fu mai realizzata, fu realizzata proprio nel 1800 in stile neoromanico, quindi non in uno stile originale ma proprio grazie alle teorie che in questo periodo eh, avevano preso piede. E... Successivamente all'eclettismo o parallelamente all'eclettismo, eh, con l'avvento della rivoluzione industriale, ci sono i primi studi di materiali innovativi. In questo caso si parla dell'architettura degli ingegneri, eh, dove si cerca di realizzare eh, edifici con i nuovi elementi strutturali. Il, uno degli esempi, dei primi esempi, è il Crystal Palace, eh, realizzato a Londra per la per un'esposizione universale del 1851 che è una gigantesca serra di ferro e vetro quindi sperimenta anche la possibilità di realizzare questi edifici in modo rapido e poi volendo anche di smontarli diciamo così l'esempio sicuramente più evidente è quello della torre Eiffel anche questa realizzata a Parigi per l'esposizione universale fu costruita tra il 1887 e il 1889 Alta 324 metri è costituita da 18.000 pezzi che erano imbullonati o saldati tra di loro. E nel, nell'idea dei realizzatori questa torre doveva essere poi eh, smontata, demolita. Ma poi non, questo non fu mai fatto per una serie di motivi e, e oggi è sicuramente l'elemento caratterizzante del paesaggio urbano eh, di, eh, di Parigi. Anche in Italia si cerca di, svilupp- di realizzare alcune opere con i nuovi materiali, in particolare eh, vengono realizzate delle gallerie urbane eh, nelle principali città italiane. Le più famose sono sicuramente la galleria Vittorio Emanuele II a Milano, dove c'è questa cupola centrale in ferro e vetro e anche eh, delle volte a botte sulle vie principali d'accesso. E con lo stesso sistema anche la galleria Umberto I a Napoli, la galleria eh, Alberto Sordi a Roma, eh, chiamata così oggi, e la galleria Mazzini a Genova. E, diciamo: Questo è il panorama architettonico e il fermento architettonico su cui poi si... Mh, svilupperà l'art nouveau e l'architettura moderna e successivamente. Bene, vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima occasione.